0: Está começando mais um fale com o mestre, o um podcast dedicado a pessoas que ensinam várias coisas. E hoje a convidada é a Silvia Moraes, que é formada em publicidade pela Mackenzie em 2003, já em 2011 Entrou na Faculdade de Psicologia pela Unipse, se formou em 2016. Ela também é facilitadora de meditação pela Unifesp. Atualmente ela é aluna em formação e experiência somática pela Sociedade Brasileira do Trauma e é especialista em epigenética e psicossomática pela CPSB. Falei tudo certinho?
1: alô ah. Sim. <risos>
0: ok é, A primeira pergunta é como foi é, a primeira escolha da profissão, né? Por que publicidade e depois por que a mudança de carreira?
1: Eu eu senti assim, né? Muito mais em mim do que na minha família uma pressão por fazer uma gravação, né? Logo depois do colegial eu senti que eu precisava entrar na graduação. Acho que era um histórico ali, o esperado, a expectativa da minha família, mas a pressão era muito mais minha do que dos meus pais, né? E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, Gabriel. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas assim, aqui em casa eu tenho um irmão tenho dois irmãos, mas um, dele que, tipo, um deles que tem a idade mais ou menos parecida com a minha, o outro é mais novo. Era assim, estava claro que ele ia prestar, sabe? Ele sempre gostou de biológicas, assim, né? Então, estava muito claro. Eu não tinha ideia do que, que eu ia fazer. Não sabia. Então, quando eu terminei o terceiro colegial, que eu pude fazer um ano de cursinho, é... Eu não tinha ideia, eu fiquei o um ano inteiro assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que preencher lá um papel, dizendo que eu quero estudar, me aprimorar em alguma coisa. E aquela pressão era muito mais minha, como eu te falei, do que a da minha família. E eu acabei escolhendo publicidade, porque hoje eu entendo, né, que foi uma mistura da profissão dos meus pais, que era a referência que eu tinha aqui dentro de casa, né. O meu pai é jornalista e a minha mãe é professora de História da Arte. Então, eu acho que a publicidade era um meio termo, não era uma mistura dos dois. Porque eu não tinha ideia do que eu queria ser, então eu acabei misturando as duas profissões. E aí, a publicidade, sendo um curso de comunicação, é, assim como jornalismo, eu acho que todo mundo devia fazer alguma... A aproximação com algum curso de comunicação, é uma delícia, né, fazer faculdade de publicidade foi uma delícia fazer, é muito legal. A gente tem aula de história da arte, tem aula de desenho, tem aula de mídia, tem aula, tem aula de marketing, né, de planejamento tal, mas enfim, as disciplinas eram super divertidas, era muito gostoso. Na época da graduação, não faz amigo fácil, né? Rapidamente eu arrumei um emprego, arrumei estágio dentro da minha área, trabalhei em agência, era muito gostoso trabalhar. Primeiro, eu trabalhei numa empresa na área de comunicação, depois, eu fui trabalhar em agência como prestadora de serviço e, muito de forma muito fácil, assim, muito fluida, eu fui me inteirando no mercado. Então. Eu fiz amigos, eu trabalhei com projetos legais, com clientes grandes. É, era um, é um campo bem convidativo, né, para eventos, para coisas que estão na mídia. Eu trabalhei desde muito, muito cedo, assim, um dos meus primeiros empregos eu já trabalhava com internet. Então. É, tem muita tecnologia... Coisas inovadoras... Tudo muito conectado... Você fica sabendo das coisas em primeira mão... Dos lançamentos... Então é um campo atraente... A remuneração ela é interessante... Porque é, é um mercado que paga-se relativamente bem... Né? Tem, tem uma oferta... Assim, e e paga-se bem... Pelo menos na minha época pagava... né Estou falando de... Sei lá, 2004, 2005... E, então, e aí, é, enfim, tinha todo esse cenário interessante a meu favor, né? Eu tinha muitos amigos, eu tava empregada, eu tinha um bom salário. Só que a, a entrega era legal, né? Só que eu tava infeliz, Gabriel. Tinha alguma coisa em mim que me deixava infeliz. Eu tava infeliz. E eu não sabia o que era. Eu não tinha ideia, porque para todo lugar que eu olhava, eu tinha boas referências né? Então, eu olhava para um lado e, assim, eu tinha bons amigos. Eu olhava para o outro eu tinha uma oferta de emprego em lugares diferentes. Se eu quisesse mudar eu podia mudar Eu tinha um bom salário, um salário que é, dava para eu pagar as minhas necessidades daquela época, né? Que eu conseguia me bancar. É, eu tinha entregas que eram interessantes e que tava, tava, tava perto de, de muitas pessoas, né? Então, era fácil explicar o que eu fazia e tinha esse reconhecimento mas tinha algo em mim que estava infeliz, que estava frustrado. E uma vez, é, eu comecei a fazer umas perguntas assim, tá, se meu chefe falasse assim pra mim, o que, que você quer? Você quer mais salário? Eu ia ficar feliz quanto tempo? O é, que, que você quer? Você quer um outro projeto? Eu ia ficar feliz quanto tempo? Você quer outro cliente? Você quer mudar a sua equipe inteira? E aí eu não tinha resposta pra isso. E, e aí eu fui, começou a ficar muito sem sentido a minha rotina de trabalho. Começou a não, não ser o que eu queria, assim. Começou a ficar muito, não é isso, sabe? E aí eu entrei num processo terapêutico, por causa de um, N questões, porque quando você não tá feliz não é uma ponta só, né? Tem várias, a gente é uma... Somos integrados, então a gente não separa né, a pessoa física da jurídica, como a gente brinca. A gente é uma coisa só. E eu vi que tinham várias coisinhas que não estavam legais. E, e eu lembro que na época eu tive uma amiga que perguntou pra mim assim... Ah, alguma vez você já estudou alguma coisa que não tivesse nada a ver com a sua entrega, né? Que você fizesse um curso que não fosse profissionalizante, que fosse te desafiar mais ainda no campo profissional... E, e aí eu, eu falei assim, nossa, não, né, terminar a faculdade, fui fazer pós, né, comecei a fazer vários cursinhos pra me especializar dentro da comunicação. Nunca tinha estudado nada. E aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou começar a estudar coisas diferentes. E aí nessas que eu fui fazer coisas diferentes, que eu acabei entrando num, num processo terapêutico, falei, nossa, isso aqui tá ficando muito mais interessante do que meu trabalho. E aí eu mergulhei na terapia mesmo, né, eu entendi que aquilo não era um encontro que eu queria uma vez por semana só, eu queria entender o que era, eu queria entender como funcionava tal, demorou bastante tempo, né, eu entrei na faculdade com 31 anos, é, bastante tempo não, né, dependendo do ponto de vista pode até ser novo, mas enfim, eu já tinha uma, eu já estava há bastante tempo na área de comunicação. E aí eu, fui, eu resolvi fazer psicologia, eu entendi que eu precisava estudar, assim, eu precisava estudar. Eu tenho uma coisa em mim meio cética, assim, que não, não basta um curso livre, né? Eu, eu quis ter uma graduação mesmo, mas você é louca, você vai fazer cinco anos de graduação. Eu, pra mim não era loucura, pra mim era assim, era uma salvação, era uma opção de uma mudança que realmente ia trazer um significado pra mim. E daí, como eu entrei na faculdade com essa cabeça já, eu consegui, desde o primeiro ano, já ir negociando é, algumas é, flexibilidades nos meus empregos, eu fiz uma migração para trabalhar em RH, para trabalhar com comunicação interna, aos poucos, e quando eu estava no quarto ano da faculdade, foi o meu último contato com comunicação. eu estava de gerente de comunicação numa empresa, saí e, e fui para clínica, que é onde eu estou até agora. Comecei fazendo muito trabalho voluntário, muito estágio e estou até hoje fazendo isso, <risos> atendendo trabalhando com pessoas com pessoas que não sabem muito bem o que fazer que tem dúvidas inseguranças muito encontrando com Muitas pessoas que estão passando por um momento parecido com o meu lá atrás. Assim, isso é muito lindo
0: para mim. Ok, <risos> é, legal. Eu vou fazer aqui... Eu vou juntar três perguntas numa só. Se ficar muito grande ou muito confuso, você me fala. Sim, senhor. A primeira é... O que que a faculdade de psicologia? É óbvio que não vai dar para falar tudo, mas se você conseguir se resumir o que, que ela ensina para a pessoa conseguir ajudar as pessoas é, com a psicologia. A outra é qual a importância do psicólogo nessa sociedade atual, né? Que vive... É... Não dá para saber, na verdade, em números certos a questão da depressão, mas hoje a gente tem um, um número muito grande de pessoas que entram em depressão, por exemplo. E... Uhum. A terceira pergunta é se você ainda vê um tabu do psicólogo ser ligado à, à pessoa que tá louca. Ou eu vejo muito em filme, né? O pessoal tira sarro quando vai pra terapia. E, e que a terapia, na teoria, só atrapalharia. Eu vejo bastante isso em filme. Então, eu gostaria que você falasse dessas três coisas. Se você quiser separar ou quiser que eu volte, eu volto. O que, que a
1: faculdade de psicologia ensina para as pessoas e o que, que você pode esperar né, fazendo esse curso. Então, a graduação de psicologia é uma graduação generalista. O que, que isso significa? Significa que você se forma, depois é um, é um curso dentro, tem em algumas instituições, ele está mais atrelado nas áreas humanas, em outras mais a biológicas, mas ele é um curso que está dentro da área da saúde. Então, o que, que você pode esperar disso? Você pode esperar que você vai estudar para sempre. Porque a área da saúde é uma área que está sempre mudando. né? Vídeo que aconteceu do ano passado para cá, uma novidade na área da saúde. Então, sempre você vai precisar estudar para entender o que, que é esse momento da saúde. Então, a, área, a, a faculdade de psicologia está dentro do campo da saúde. Isso é uma coisa. Outra coisa é que ela é uma graduação generalista. É como administração de empresas, como é, medicina... Não sei se essas comparações são as mais é, é, assim, mas é só para entender. Você sai da faculdade, teoricamente, apto para trabalhar numa escola como um psicólogo escolar. Você sai apto para trabalhar num hospital como um psicólogo hospitalar você sai apto para trabalhar dentro de um RH, numa empresa, como um psicólogo organizacional, você sai apto para trabalhar, enfim, em várias possibilidades. A faculdade ela vai trazer essa visão ampliada do que é a atuação do psicólogo. Tem o psicólogo social... Tem o um psicólogo de é, desastres, traumas, né, que ele visita locais ele acompanha aquela situação. Então, tem várias atuações do psicólogo na sociedade como possibilidade. E a faculdade, ela te ajuda a ter essa visão ampliada do profissional de psicologia. Cabe daí você, como aluno, é, se identificar mais com uma atuação ou outra entender se aquilo faz sentido para sua vida ou não, e daí se desenvolver naquilo, né, e estudar mais. É, eu brinco igual, um, faz a graduação de educação física, você tem ali o que, que é esportes, o que, que é dança, o que, que é, enfim, você vai aprender tu, um pouco de tudo e depois você quer virar é, um professor de... É, não sei, de academia, então você tem que se desenvolver naquilo, mas você tem uma visão geral, né, dentro da psicologia, da graduação de psicologia, a gente tem essa visão do psicólogo bem ampliada, e o que que a gente aprende, né, na faculdade? A gente aprende a é, incluir o outro, a acolher o outro, a olhar no ponto de vista do outro, a... É, o que, o que seria, sei lá, talvez compaixão, solidariedade, dentro daquela visão. Então, por exemplo, é, dentro de um hospital, qual que é a trama daquele cliente, paciente que está ali, a família que está envolvida, o médico, o enfermeiro que está acompanhando, enfim, o psicólogo ele vai olhar todo esse entorno para se colocar nos, nos mesmos sapatos de quem é o cliente dele, o cliente é a família, o cliente é a pessoa que está internada, então, para a gente ter um engajamento, um envolvimento com toda aquela situação. É uma profissão que, independente de qual área você vai escolher, você precisa gostar de pessoas, precisa gostar de é, trabalhar com pessoas, você precisa ter uma mente aberta porque eu entendo que todos nós temos muitos preconceitos, muitos julgamentos, e quando a gente vai para uma graduação de psicologia, a gente precisa colocar em xeque esses nossos preconceitos para de verdade, de forma legítima, conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir ver qual é a realidade do outro. Às vezes muito diferente da
0: nossa, né? Em termos culturais, em termos socioeconômicos. É, a outra é a questão da importância do psicólogo hoje na sociedade e se ainda existe justamente esse preconceito e esse estereótipo assim, do psicólogo ainda. Eu acredito que tenha diminuído, mas eu acho que ainda existe. Ou tô errado.
1: Fui dei uma rápida pesquisada aqui, que eu tinha isso, uma memória. Mas eu não tinha esse, não sabia se isso era verdadeiro ou não. Para você ter uma ideia, a primeira graduação de psicologia no Brasil é da década de 60, de 1960. Então, é muito, é uma profissão muito recente, muito recente. E, como eu estava te falando, a psicologia, ela está dentro do campo da saúde. E cada vez mais com o avanço da tecnologia e com, é, enfim, tudo com a globalização, né, com, com toda essa nossa possibilidade de contato tal, a gente vem descobrindo muito mais coisas sobre a nossa saúde, sobre as doenças, sobre como cuidar da nossa saúde, sobre como prejudicar a nossa saúde também. E, e esse avanço né, é, é muito rápido e é uma graduação que, Tá aí desde ontem, né? desde a década de 60, que vai ajudar a gente a contextualizar o ser humano e as questões emocionais no momento presente na nossa cultura. Por ser muito recente né? e às vezes de pouquíssimo acesso, hoje em dia é que está sendo mais ampliado, isso acaba ficando muito caricato, né? Antigamente, o psicólogo, ele tinha apenas a função, né? Não era, mas ele, ele tinha mais opções de trabalho, talvez, não sei, é, para lidar com questões específicas pontuais de saúde mental, é, de, de, de transtornos mentais. Hoje se sabe que o psicólogo, ele não tá só nesse campo, né? Hoje se sabe que o psicólogo está também atuando fortemente na prevenção, em trabalhos preventivos. Porque também a gente ampliou muito o nosso conceito sobre saúde, sobre qualidade de vida e ansiedade, por exemplo. Que Se eu for falar aqui de ansiedade e estresse, com certeza você ou quem está ouvindo a gente aqui já teve contato com isso ou conhece alguém que teve contato se a gente trabalha com a prevenção, né, antes de, do negócio degringolar e tal, você se instrumentaliza, você se recursa, você consegue aprender formas de é, lidar com isso de forma mais equilibrada, de forma mais saudável. E o psicólogo pode te ajudar com isso. O psicólogo é um profissional que ele aprende esse tipo de ferramenta, ele aprende a compartilhar. E que serve para todo mundo? Não, não serve, é muito pessoal, é particular, é muito individualizado. Cada um tem uma estrutura emocional, talvez para alguém com um transtorno mental, isso vai se desenvolver de uma forma, para às vezes alguém que está passando por uma questão é, dentro da empresa, ou num contexto familiar, não sei isso, ou na escola, na faculdade, está se sentindo pressionado não sei. Isso acontece de uma outra forma. O psicólogo, ele, na formação dele, na graduação, teoricamente, ele tem como perceber essas diferenças e como que ele pode fazer esse manejo. O preconceito e a, a classificação do psicólogo faz isso, faz aquilo, se dá pela falta de conhecimento, né? Preconceito é sempre assim, é... São ideias fixas que eu não conheço e daí eu, eu acabo dizendo que isso serve, isso não serve ou funciona assim. São crenças que a gente cria na nossa cabeça, né? Então, existe preconceito em relação a tratamento psicológico, acompanhar, fazer acompanhamento terapêutico? Existe. E, assim como existe preconceito para quem é, faz academia todo dia... Assim como existe preconceito para quem faz, faz meditação... Assim como existe preconceito para quem é, se alimenta de uma forma diferente... Assim como existe preconceito para quem... É, não sei, tudo, tudo aquilo que é diferente, que é estranho... É, é possível ter preconceito. E, como eu estava falando aqui... A profissão psicólogo, ela é uma profissão muito recente. Então, é de pouco acesso e às vezes tem esse acesso que é caricato e aí gera essa conversa toda, né? Essa, essa desclassificação. Mas como que a gente acaba com esse preconceito? Com a educação, com, com explicando, é, mostrando, acolhendo como que é, para que que funciona. Então, se você faz terapia ou se você já fez ou se você conhece alguém que faz como que funciona, como que você sente se sente antes ou depois do processo terapêutico, fez sentido para você fazer terapia, como que é, são diversos tipos de profissionais, você pode, assim como você vai ou não vai com a cara de um professor que dá uma disciplina para você, você pode ir ou não com a cara do terapeuta que te acompanha, isso não significa que a profissão é ruim ou é boa, é, é um teste Agora, essa profissão, ela tá ficando cada vez mais importante e relevante, porque, como eu insisti em falar, ela está no campo da saúde e a gente sabe que a saúde é algo extremamente prioritário na nossa vida, né? É, não tem como a gente deixar para lá em qualquer fase da nossa vida, desde quando a gente é um nenenzinho até a nossa vida idosa, sempre saúde é prioridade e a psicologia está dentro desse campo. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, da OMS, 30% da população mundial que teve contato ou está tendo contato com o Covid, ou seja, que é, teve contato, foi cuidador, ou trabalhou com isso, ou mesmo contraiu a doença e passou por isso e tal, 30% é um número muito grande. Vai ter como sequela algum transtorno mental. E aqui eu estou falando de ansiedade, pânico, depressão ou algum outro transtorno mental. Fora o tanto de pesquisa que está sendo feito em relação à sequela, mesmo de pessoas que tiveram o Covid e que ainda não tem, é, não deu tempo de concluir uma pesquisa, né? não tem tempo suficiente dessa doença para a gente ter um dado assim, para discutir. Mas tem uma, uma forte possibilidade de ter uma sequela efetiva, né? De cerebral, assim, de, de, de um, um nível de sistema nervoso, né? Então, o profissional da psicologia ele se faz também importante e muito relevante no acompanhamento desse desenvolvimento, desse processo aqui agora, porque é um profissional que teoricamente. Tá, tem, tem recursos e está preparado para trabalhar com esse tipo de situação. Então, é uma profissão que tem uma tendência a ser cada vez mais relevante, mais, impor mais importante, mais presente dentro da sociedade, assim dentro de um contexto social.
0: Ok. É, e entrando agora na outra área, que você é facilitadora de meditação, é... Primeiro, como surgiu o interesse seu nesse, nessa área e você poderia explicar como funciona a meditação, qual a importância dela, para que casos é recomendado, é recomendado para todo mundo, enfim.
1: Então, é, eu faço, eu, eu entrei no, no, na psicologia, né, antes de eu virar psicóloga, eu fui eu fui ter contato com psicólogos, né? Então, eu fui fazer terapia, fui tentar perceber o que, que era isso, né? Conhecer. Fui tentar entender as minhas insatisfações. E aí, quando eu estava nesse processo me conhecendo, eu percebi que tinham alguns assuntos que eram bem é, constantes. Eu sempre acabava alguns temas... Eram temas recorrentes. Eu sempre acabava tocando em alguns temas. Vírio Measure falava disso, falava disso. E tem uma frase muito linda, né? De uma, uma meditação que eu gosto, que fala assim... Que a medida em que tu, tu te curas, eu me curo também, né? Então, é, é um processo de mão dupla, né? Então, você, você cura o outro e cura você mesmo. A gente nunca vai fazer algo... Que não faça sentido pra gente, né? Que é, um, que é uma coisa que eu não amo fazer. Então, se essas coisas que eram recorrentes, que eu tava ali sempre trabalhando, eram uma questão muito minha, talvez pudesse ser questões de outras pessoas também, sabe? Foi isso que eu pensei. E claro que é, né? Porque os, os pontos que, que eu trabalhava recorrentemente, relacionamento afetivo, ansiedade, essas duas coisas estavam sempre ali. Então, quando eu fui fazer a faculdade, eu buscava, de forma meio que intuitiva, assim, sempre é, desenvolver esses dois assuntos. Então, ansiedade. Quem que vai falar de ansiedade? Então, se tinha alguma teoria, algum, alguma metodologia, alguém falando de ansiedade, o funcionamento do cérebro, o sistema nervoso, não sei o quê, tava lá eu prestando super atenção, entendendo tudo e falando, nossa, porque ao mesmo tempo que eu tava usando isso para mim, eu podia usar isso para outras pessoas também, e como eu falei aqui, a faculdade de psicologia ela é uma faculdade generalista, ela coloca você em contato com várias coisas e eu tive contato na faculdade com meditação, eu tive contato com a neurociência, que é uma uma área que vai estudar o funcionamento do cérebro e com a meditação. Eu já tinha praticado yoga alguma vez na vida, então esse nome não era estranho para mim, mas assim, entender mesmo o que era meditação foi, a, foi na faculdade. E aí também, por coincidência ou não, na época eu estava trabalhando numa empresa que eles davam, é, tinham cursos lá de mindfulness, que é um estilo de meditação. E eu fui fazer. E aí eu adorei, só que eu adorei isso como praticante. Eu adorei, né, e, e entendi tudo isso num contexto de praticante, né, de tal, e experimentando, entendendo como funciona isso dentro de mim. E a gente fala que é, como efeito campo né, como um efeito secundário, a meditação ela traz pra gente é, uma melhora na qualidade dos nossos relacionamentos como um todo, né, porque é um, é um efeito, assim como você se sente mais é, organizado, relaxado, ela tem um potencial aí de, de transformação pessoal muito grande, ela tem como efeito campo melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, porque se eu tô mais em paz e mais tranquila, eu atraio e me relaciono de forma mais pacífica e mais tranquila. E eu fui sentindo isso na minha vida, assim, o quanto que eu comecei a amadurecer é, as minhas relações como um todo, não só afetivas, né, mas relações de trabalho, relações com a família, tal, conforme eu fui colocando a prática de meditação no dia a dia mesmo. E aí eu senti de fazer uma formação mais é, técnica mais específica, assim, que me desse um embasamento teórico para eu poder falar sobre isso, para eu poder falar sobre protocolos de meditação, que foi quando eu fiz a formação como facilitadora de meditação no com a equipe do professor, com o professor e a equipe dele, o professor Roberto Cardoso, foi excelente essa formação, e lá eles incluem mais de 60 tipos nesse protocolo, então. A prática de meditação, ela é uma prática que tem várias formas de acontecer. Tem muita gente que associa a meditação com aquela figura né, do monge de olhos fechados, né, paradinho, sentadinho, como se fosse um indinho no meio da natureza. E na verdade tem muitos tipos de meditação, né? tem um tipo de meditação para cada um de nós. A, o grande segredo é você ter a paciência, a curiosidade e, e você ter a sagacidade de encontrar um lugar que vai te guiar, te orientar para você achar qual é a meditação ideal para o seu momento. Assim como você pode, adoro dar exemplo de atividade física porque a gente tem mais familiaridade, você pode gostar de natação e odiar basquete mas como que você sabe disso? Porque uma vez na vida você já teve contato com essas duas práticas para saber o que faz mais sentido para você. Ah, faz mais sentido um esporte individual do que um coletivo, não sei. Mas você foi lá conhecer. Meditação é a mesma coisa. Tem tanto tipo, tanto tipo que você precisa ir conhecer para falar se você consegue ou não. Ah. Porque a minha mente é muito agitada, porque é, eu desfoco muito, porque eu sou... Também tem muitos termos né, da, da, da psicologia que as pessoas usam, né? Então, fala assim, ah, porque eu sou hiperativa, né? Às vezes nem é, mas ah, eu sou hiperativa, eu não consigo ficar em silêncio. Mas não tem só o um tipo de meditação em silêncio, tem tantos tipos, tem prática de meditação ativa que é quase uma atividade física, assim, você precisa ter um bom condicionamento para fazer, sabe? Tem, mas para ser considerado meditação precisa seguir um protocolo porque não é simplesmente falar assim Ai, é, a minha, todo dia eu dou uma volta no quarteirão com o meu cachorro é minha meditação não, não é, isso é um, você está usando esse nome de forma generalista assim, né? é, meditação tem um protocolo que a gente segue e o grande segredo é, que a meditação traz como benefício para a gente é a gente conseguir ter uma alteração de traço comportamental, né? A meditação, seguindo um protocolo, como que a gente sabe disso? Porque, de novo, com o avanço da tecnologia, a gente consegue fazer escaneamentos e medir o cérebro e ver como que esse cérebro está se comportando ao longo do tempo. Então, se você faz uma prática de meditação seguindo o protocolo de práticas de meditação, esse tem vários tipos, mas você tem que praticar, porque eu não posso praticar meditação por você, você que tem que fazer, eu posso te instruir, te ajudar, mas você que tem que fazer, se você segue esse protocolo e faz a prática diariamente, é, bonitinho, como ele é sugerido, a gente altera o traço comportamental, ou seja, se você tem um nível de ansiedade X hoje, praticando a meditação, você não vai mais ter esse nível de ansiedade, você tem uma forte tendência a baixar os seus níveis de ansiedade, estresse... e, consequentemente, você tem mais qualidade de vida. É, práticas de relaxamento, por exemplo... ela não altera a traço comportamental... ela altera a sensação desse momento. Então, se você faz uma prática guiada... se você faz uma caminhada com seu cachorro... se você faz uma, algo que você entende... uma visita na natureza... que você fala assim... Ah, isso é uma meditação ela tem um efeito naquele momento, às vezes, assim, por algumas horas extras, tá? então você vai se sentir bem ali naquele momento, ela tem um efeito de relaxamento. Mas a meditação, praticando, seguindo esse protocolo diário, é, você tem uma alteração de comportamento, você consegue sustentar a sensação por muito mais tempo. E isso é lindo demais porque você faz sozinho você não precisa inserir nada na sua vida é de graça não precisa tomar um remédio você só precisa ter o que eu acho que é o mais difícil que é o compromisso com você mesmo de diariamente fazer uma prática e aí você tinha perguntado outra coisa também a ah, indicação e contraindicação né? É, tem contraindicação de meditação? Tem contraindicação de meditação, sim. É, pessoas que têm é, transtorno mental, que têm um diagnóstico de transtorno mental, precisa conversar com o psiquiatra para entender se é possível fazer uma prática de meditação, principalmente as práticas de silêncio. Só que é, eu, eu tenho a impressão de que as pessoas têm ideia de que, é, dessa tamanha dificuldade, assim. Mas tem outras práticas, né, tem técnicas ativas e tem técnicas, enfim, de, de tantos tipos que com certeza você vai conseguir encontrar uma que vai fazer sentido e que você vai conseguir praticar, sim. É consegui responder?
0: Consegui, consegui. É, eu queria que você explicasse, você hoje, pelo que eu entendi, é aluno, informação de experiência somática. E também você comentou que é especialista em epigenética e psicosomática. Eu queria que você explicasse o que são essas coisas que são os nomes estranhos que você comentou. A
1: psicosomática, ela vai estudar o nosso sistema nervoso, a gente entende que quando acontece alguma coisa na sua vida que foi grandiosa demais, inesperada, algo, é lá, novo, é, assustador, ou não, às vezes não foi assustador, foi só inusitado, diferente, isso causa uma sensação no nosso corpo de, de novidade, né? Então, ele vai, vai dar uma resposta o nosso corpo em termos do nosso sistema nervoso. Essa resposta, ela fica armazenada dentro da gente. Ela vai ficar ali. E eu não sei se você já ouviu falar da palavra somatização, né? Tem gente que somatiza. É isso, são eventos que a gente chama aqui em termos técnicos de eventos traumáticos mas eles não necessariamente são eventos tipo é, a, sei lá, bizarros mas eles são assustadores e grandiosos para a pessoa que viveu aquilo, não necessariamente para quem veio de fora, mas para a pessoa que viveu aquilo sim é. e aquilo fica registrado no corpo esse registro no nosso corpo vai trazer para gente uma reação somática. Então, vai trazer para gente, às vezes, uma dor, um sintoma, vai trazer um comportamento. Que exemplos? Uma enxaqueca, é, uma dor de estômago, uma úlcera, um tique, é, uma ansiedade, né? Então, é, eu não posso falar de algo que eu fico sempre ansiosa. Ativa no nosso sistema. Algo ativa. E isso fica com a gente por um tempo. A experiência somática, né? O atendimento em SE, em Somatic Experience, vai ajudar você a encontrar o que que tá acontecendo que de alguma forma tá desorganizando o seu corpo, né? É... Onde que está esse incômodo? O que, que é que está acontecendo? E te ajudar a trazer recursos, trazer formas para você voltar a se organizar. O nosso corpo por si só, ele tende sempre a estar em equilíbrio. A gente, dentro da gente, tem uma farmacinha que ajuda a gente a se equilibrar constantemente. Então, se eu sinto um mal-estar, uma dor, ou algo diferente, uma ansiedade, ou algo, e eu ignoro isso, isso aos poucos vai tomando conta de mim, até poder se desenvolver numa doença efetiva, ou até virar uma situação crônica. Né? e como isso se desorganiza, se desorganiza no meu sistema nervoso, desorganiza também a produção dos meus hormônios, Vai, enfim, é um efeito em cascata, né? vai acontecendo uma série de coisas. Se eu não tenho essa conexão com o meu corpo, de perceber que algo está estranho, eu abro porta para tudo se desorganizar. Numa sessão de SE, de Somatic Experience, a gente aprende a observar isso, onde está, e a gente aprende também o que, que eu posso usar de recurso, de alternativas, às vezes internas, às vezes externas, para me, me ajudar a me reorganizar, me reequilibrar, para eu não cair numa, numa situação crônica, para eu não ficar exposta a algo crônico. Então, por exemplo, hoje é, é um exemplo bem clássico, assim, estamos todos vivendo uma situação de estresse coletivo. A gente foi convidado a conviver com algo que está causando Sonolento, menos sonolento, com mais fome, com menos fome, com mais necessidade de comer açúcar, com menos necessidade, com uma dor no corpo, ah, tô muitas horas conectado, sentir que, é, nossa, aumentou aqui a minha meu, miopia, meu, meu ou eu tô, tenho uma dor na lombar agora que eu nunca tive, enfim, é uma situação que vai aí crescendo. Se eu não percebo como essa é uma situação que a gente tá exposta aqui, Teoricamente, não sabemos por mais quanto tempo isso vai acontecer. Eu preciso é, aprender a me regular. O que, que eu tenho condições hoje de fazer dentro de mim para aliviar um pouco essa situação que vai continuar existindo? Então, que recursos eu tenho em mim? O que, que eu consigo fazer? Às vezes é um movimento bem simples, sabe, Gabriel? No meio da pandemia, às vezes, um recurso era, ao invés de trabalhar no na sala, eu ia trabalhar na cozinha, sabe? Isso já era já era um movimento bem pequeno, mas que é, podia trazer um alívio muito grande para o nosso sistema nervoso. Porque se eu fico me colocando constantemente numa situação de estresse, isso tem um efeito de desregular o meu sistema. E é isso que a, a SA, uma uma sessão de SE, vai ajudar a pessoa a entender, a se recursar, essa é uma palavra que a gente usa bastante, a se recursar, a se reequilibrar, para ela conseguir ficar mais tranquila, viver melhor. A epigenética é um campo que vai estudar, é muito lindo também, sou super suspeita para falar, porque eu adoro. É, é assim, se a genética... Ela traz para gente a nossa herança, né, no, o código da nossa herança que diz assim, olha, você recebeu isso do seu pai, isso da sua mãe, os seus ancestrais te trouxeram assim, assim e tal. E ela te dá um código exato do que você pode expressar nessa vida de, de desenvolver, de potenciais né, desenvolvimentos. Né? Então a genética vai trazer esse código ali que a gente chama, vamos falar assim, que é o um abecedário. A epigenética é um outro campo de estudo, ela vai trazer para você qual é a combinação das letras. Então, é assim, a genética diz assim, você tem todas essas letras. A epigenética vai dizer, mas você pode combinar essas letras dessa forma ou dessa forma, ou dessa forma ou dessa forma. O que isso significa? Que a epigenética, ela vai dizer assim, que dependendo do ambiente que você está, dependendo das coisas que você consome, que quer consumir, alimentos, amizades, pensamentos, informações, conteúdos, dependendo da sua organização ambiental, a combinação dessas letrinhas, ela vai ser de uma forma ou de outra. Então, se eu recebo na minha genética um determinado gene que diz que eu tenho uma alta probabilidade de desenvolver uma doença XYZ, porque veio aqui o meu código genético, a epigenética diz o seguinte, dependendo de como você vive, de como você se relaciona com seus pensamentos, de como você se relaciona com o estresse, de qual é a sua qualidade de vida, de onde é o ambiente que você está, dependendo de tudo isso, você pode ou não combinar as letras para que essa doença se desenvolva. Então, ela traz uma questão muito bacana de uma grande responsabilidade que individualmente cada um de nós temos pela expressão da nossa vida, por como a gente cria a nossa vida. Então, estudar isso e poder trabalhar isso em SE é trazer um, um, também uma liberdade muito grande na pessoa de, de olhar para as doenças e para as dores como um aliado, né, não é um grande problema, é um aliado aqui meu que tá me fazendo a voltar o meu equilíbrio é algo em mim que tá me convidando a eu me reequilibrar, a eu me organizar a eu dispensar algumas coisas, eu não precisar mais de se voltar assim, que realmente importa para eu me expressar dentro desse equilíbrio, dentro dessa farmácia positiva que é nosso corpo tudo isso tem sentido? Deu para entender um
0: pouco? Fez, fez, eu entendi entendi é, Bom, eu queria te agradecer pela entrevista, achei super legal, foi, eu ia falar quase não, mas foi praticamente uma aula para eu entender todos esses nomes, todas essas questões, toda a importância dessas questões, e para encerrar eu queria deixar o espaço livre para você falar sobre o seu trabalho e qualquer outra coisa que você quiser falar, fica à vontade.
1: Gabriel, muito obrigada. Eu tenho um Instagram que eu não alimento muito ele porque eu ando bem ocupada. Meu Instagram é arroba SilviaHmoraes. Eu faço oficinas de meditação e facilito grupos de meditação. Então, se alguém se interessar para conhecer mais meditação e para saber mais pode me encontrar no Instagram, me chamar lá, eu falo como funciona e o que, que eu posso oferecer agora de meditação. Eu faço atendimentos como psicoterapeuta e, e também faço alguns outros encontros em grupo, então se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais o que, que é, pode me chamar lá também, vou ter maior prazer. E os temas que eu gosto de trabalhar e que eu acho que fazem sentido para esse momento, né, é falar sobre ansiedade, sobre perspectivas de vida, sobre relacionamentos, como que a gente pode melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, sempre tentando é, trazer a nossa responsabilidade, né? como que um, a nossa visão das coisas pode ajudar. Aquele botãozinho que a gente aperta para mudar o ponto de vista, a perspectiva, sabe? É bem desafiador isso e é uma delícia quando a gente consegue fazer. Então, me coloco aqui à disposição para quem estiver ouvindo. Se quiser conhecer mais sobre o trabalho, como, se quiser me conhecer, saber como é que eu trabalho, me procura me chamar lá no Instagram que eu vou ter mais prazer em conversar com vocês. E eu agradeço demais aqui a oportunidade, Gabriel, de falar com você. Eu fico muito feliz de poder contar do meu trabalho porque é uma coisa que eu tenho muito orgulho, muito, muito, muito feliz mesmo de ter feito essa mudança porque... Eu me sinto hoje muito conectada com o que eu faço. Eu não tenho dúvida da escolha profissional que eu fiz. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter mudado de carreira. Incentivo quem quiser, quem tiver dúvida, quem ah, não sei o que eu faço. Confia, confia no seu coração. Vai vendo a sua intuição, seus instintos, o que está te mandando. E se mesmo assim ainda tiver insegurança, vem conversar comigo que eu vou ter o maior prazer em ajudar nessa transição. Obrigada, Gabriel, pela oportunidade
0: aqui. Legal, eu que agradeço novamente. Você precisa pesquisar Fale com o Mestre e é o único que vai aparecer. Então, bora lá, segue a gente. E também não deixa de acompanhar a gente durante a semana. A gente posta no Spotify toda quarta-feira. Mas, durante o resto da semana, na terça-feira, às 18h, e na quinta-feira, às 19h30, a gente está também na Rádio Marca Brasil. Então, vai lá ouvir a gente.